0: La gente, es un profesional.
1: Es un profesional. Sí, Estaba está. en contra de los profesionales. Ahora, Uy, ahí tiene una pista. Ahí va. Te <ríe> tiré una pista. ¿vió? Ahí
0: tiene una pista. Iba por otro lado. ¿sí? ¿Es uno de los que más le puede a usted? No sé quién es. Usted sabe
1: quién es. <ríe> Tírale a la gente. ¿Es uno de los que más le puede de las farándulas <ríe> argentinas? No, no todas las parándulas, pero de ese programa sí. Es mi favorito. <ríe> es uno de mis favoritos. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene ¿Por qué es su favorito? Sí, porque ha, ha tenido tiene? hechos. Claro, pero ¿qué tiene en realidad que ha no tiene hechos. otros?
0: ¿Qué bueno, tiene para destacar? Trayectoria. Bueno, Historia Bueno, historia tiene todos. Tiene, hay un montón con trayectoria. No, no todos tienen trayectoria. Leano. Hay uno que tiene más, otros menos. Han pasado por programas de historia. Uh -huh. ha marcado, marcado la agenda y la
1: historia de la televisión rioplatense. No tengo ninguna duda. Aparte acá, muy, muy visto también. Lo, lo pasaba Canal 10 y hoy día están todos los cables también. Pero Yo lo sigo mirando. ¿Lo sigue mirando? Por supuesto. Pero vamos a preguntarle a él, ¿qué es de la vida de...? ¿De...? ¿Qué es de la vida de...? En Hacemos
2: lo que Podemos, nos preguntamos qué es de la vida de.
1: ¿Qué es de la vida de Daniel sí, Gómez bueno. Rinaldi? Y el señor Juan Cor se pone de pie al recibirlo en estos micrófonos. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola Richard, hola Juan, ¿cómo están ahí en Radio Universal? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Daniel? ¿Andas bien? Bien, muy bien, por suerte. ¿Todo tranquilo? Muy tranquilo, acá estoy en mi casa familiar, así que un día espléndido de sol. Uh -huh. Así que muy bien, por suerte. ¿Ustedes cómo andan por allá encima? Pero clima?
1: espectacular, o sea, la verdad que por suerte, por suerte no estamos viviendo lo que están viviendo ustedes con el confinamiento obligatorio y bueno, y con toda la, la mar en coche. ¿Cómo te pegó a vos la pandemia, para arrancar? ¿Cómo te pegó a vos la pandemia, Daniel?
2: Mira, eh, afortunadamente yo me siento como agradecido porque como yo estoy trabajando... Y el periodismo fue una tarea calificada como esencial. Yo seguí siendo trabajar, ¿me entendés? Yo estoy claro. a la mañana de 10 a 12 en Canal 9 en un programa que se llama ¿Qué mañana?, donde eleges la cocina y yo hago la columna de espectáculos. Uh -huh. Y el sábado y domingo estoy con Sonar Ropa Salvo en Implacable. Eh, así que yo podía salir, yo podía viajar, podía usar el servicio público con la autorización del canal, con un documento. Y la verdad, yo es como que hacía mi vida normal, este así que a mí no me afectó, pero bueno, obviamente al resto de la sociedad, la gente que no es calificada de esencial, y sí y entiendo los problemas que, que seguramente estarán sufriendo, ¿no? Claro. Problemas de depresión y otros problemas por el, por, por el cierro, ¿viste?
1: Uh -huh. Es verdad, bueno, ¿qué, ¿qué qué de tu vida, Daniel? Porque a ver, nosotros te recordamos como uno de los grandes panelistas que ha tenido intrusos, ¿verdad? Pero luego de eso, después intrusos, se dejó de pasar por Canal Abierto, se pasan los cables, porque está el Canal América Carlos cables Pero de ahí, desde que te fuiste a intrusos hasta ahora, ¿qué ha sido de tu vida, Daniel?
2: Bueno, sí, claro, me ubican por intrusos porque estuve nueve años, claro. desde el 2003 al 2011... Además, momentáneamente, durante ese tiempo, en el 2011, hice el Bailando. Me acuerdo. Acá, eh, y eh, también tenía el programa de cable detrás de escena, que era mío, y también participaba del debate de Gran Hermano, creo. Ah, qué Por más. esos años. En Telefe, que salía en Telefe, yo podía hacer los los tres trabajos, recuerdo. Bueno, cuando me desvinculo de América... Al año siguiente, a los pocos meses, este, yo tuve un problema de salud en ese momento, uh -huh. pero a los pocos meses este, me convocan de Ciudad Magazine, que es un cable de Canal 3, sí, claro. para, para hacer la jaula de la moda con mucho éxito, de hecho ya van siete años de la jaula de la moda, yo en el primer año, termina el primer año con mucho éxito, y me propone el gerente Coco Fernández eh, hacer un programa de espectáculo El Chimentero, el Chimente, 3.0 Exactamente Con Teto Medina y Fernando Piallo Con los que estuvimos cuatro años Qué Y paralelamente al, al año siguiente Estamos hablando ya 2012, 2013 Me llaman de Canal 9 Para ser implacables Con Susana Rocasalvo y Carlos Monti En formato diario uh. Así que yo me acuerdo que hacía La jaula de la moda Me tomaba una moto como si fuera un taxi estaba en constitución y me iba volando a palermo para hacer los dos programas y uh, después de hacer implacables diarios tuve la oportunidad de que empezó un programa nuevo que se llama que mañana donde eljen la cocina va de 10 a 12 en canal 9 y hace siete años y medio que estamos y nos va muy muy bien así que muy contento e implacable se pasó sábado y domingo de
0: 19 a 21 por Canal 9. Así que con mucho trabajo, gracias a Dios. Eh, Daniel, acá te saludo a Juan Cor, ¿cómo estás? Mucho
2: gusto. ¿Cómo estás, Juan? Un placer conocerlo y hablar lo, con ustedes.
0: Lo mismo digo, para mí esto es un honor eh, estar estar hablando contigo. Escúchame. más allá de esa carrera impresionante que has hecho, todo tiene un origen. Si hoy bien estás eh, haciendo el programa que estás haciendo, eh, ¿dónde empezó todo? ¿Puede ser que en el pueblo quieres saber, año 88?
2: Claro, yo estaba estudiando, estudiaba periodismo, que estudié tres años, yo terminé la secundaria en el 85, así que 86, 87, 88, yo estudié periodismo en cerca del Congreso, en el área del Congreso, ese edificio tan lindo que tenemos, y cerca de la confitería del Molino. Paralelamente nos vienen a buscar de, la, de, de una productora. Uh -huh. este, porque estaba haciendo el pueblo, quiere saber que era un programa para la gente que no se escucha. No sé si lo conocen en Uruguay. Es que, con Lucho Avilés, que lo, con, que lo condujo varios conductores como Lucho Avilés, Pinky, Oscar Otranto y otros dos más pasaron, si no me equivoco. Bueno, entonces éramos la mayoría, la mayoría, no todos éramos estudiantes de periodismo. Yo ya estaría en mi suponte, en, sí, en mi último año. Y después salía otro tipo de gente, ¿no? También gente común, mujeres, hombres, salía de todo. Y afortunadamente esos programas viejos del 88, 89, cada tanto el canal Crónica que tiene sí. los derechos, uh -huh. el canal Crónica de Noticias, eh, cada tanto pasan eh, programas viejos, sobre todo cuando se cumple algún aniversario de alguna de las figuras que han pasado, ¿viste? El uh -huh. otro día publiqué una foto de eh, Pepitito Marrone, que fue un gran humorista, un gran sí. un gran actor, y es muy divertido cuando la gente descubre esas tanditas y a veces me las manda a ah. mi Instagram y yo lo recibo con mucho cariño porque son imágenes que a lo mejor en su momento tal vez no lo haya visto y me divierte poner los jueves y los viernes fotos viejas.
1: Sí, y hoy día tienen mucha relevancia también, ¿no? digo Porque hoy día grandes referentes de lo que son, yo qué sé, el humor, la comedia o el drama también, tanto de Argentina como de Uruguay, eh, como que cada vez va, va, va a costar más llenar ese agujero que van dejando, ¿no?
2: Y bueno, yo crecí en una generación, imagínate, que no solamente crecí con Olmedo, claro. sino también con los uruguayos. de Bueno, acá tuvieron varios nombres los chicos de ellos. Sí, este, sí Frades,
1: Palter, Almada. Sí.
2: Claro, eh, claro pero yo te quería nombrar el nombre del programa. Y, ¿Hiperhumor eh, y era uno o sí.
1: no? Sí, Superhumor. Sí, claro. Shopping Tele Center. Tele Teleca Telecataplum también estaba.
2: Eh, claro, bueno, y obviamente que recuerdo a los muchachos, Ricardo Espalter, Almada las chicas que atreía, los genitales, pero bueno, los cómicos cabezas eran los, los cómicos este, uruguayos y siempre el otro día me, me recordaba lo de veladas paquetas. Yo no sé, a lo mejor ustedes son muy jóvenes y no lo recuerdan, o eran muy chicos. Eso no lo no recuerdo, eran, viste, eso no lo recuerdo. Eran sketches muy divertidos que hacían semana tras semana, eh, así que sí, es muy difícil porque el humor ha cambiado, pero yo te digo que sí. Si pusieran esos programas nuevamente, yo creo que nos seguiríamos riendo. O sea, si bien algunas cosas sí. pasaron de moda, pero tenían un humor, ellos quedaban... Estaba muy la
1: tuerca también, ¿no? El programa de humor La Tuerca, ¿no?
2: ¿no? Nosotros acá teníamos La Tuerca, Matrimonios y algo más, claro. eh, Operación Jacar. No toca botón. Eh, había, sí. eh, no toca botón con Olmedo, eh, Olmedo y Susana en el 78, y bueno, eh, Olmedo ha trabajado también con otras grandes figuras como Este el Rojo, con Moria Casar Sí, sí, bueno, sí. Eh, y grandes referentes del humor que, que sí, que ya quedan pocos los grandes
0: capocómicos y, y, y acá ya no hay
2: programas de
0: humor, uh -huh. acá en Argentina, sí, sí Argentina, claro. lamentablemente. Y, y ahí vos decías, el año 2003, eh, al pasar, hablabas de intrusos, pero ¿vos pensaste siendo intrusos o después fuiste aquello que fue como una transición en que Riel pasó a la noche y de tarde se hizo otro <risa> programa?
2: sí. Yo estuve ahí porque a mí me convocan en el 2003 y creo que hice uno dos años, no recuerdo bien, y Jorge quiso hacer este el, la noche. Claro,
0: ¿no? incluso en la noche. Yo, claro.
2: Incluso en la noche. Entonces, este, bueno, ahí creo que convocó, si no, si no me, me olvido, a, a Polino, a Ventura, y en determinados momentos también me convocan a mí para formar parte... De, más itinerante, más invitado, no era como elenco fijo, recuerdo.
0: Claro, no me puedo acordar ahora el nombre del conductor, pero hace años no lo veo tampoco. ¿Quién estaba en ese...? José Real, a
2: la noche, no, 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 no,
0: en ese tipo que no era Intrusos, pero...
2: Eh. Sí. Ah, estaba Beto Cacela y Horacio Cavac.
0: Ah, Horacio sí, Cavac, ahí está. Intocables. Intocables. Es intocables. Sí, señor. Es, se
2: lleva el nombre Intrusos a la Noche. Entonces, claro. Ese horario del mediodía se convierte en intocables con... Horacio Cavac, Luis Ventura, Marcela Tauro, Beto Casella, Ahí está. Joel Luis Piñeiro creo.
1: Qué cuadro. <ríe> qué lindo cuadro, ¿eh? Y, sí, no, no, y, a mí.
2: Acuerdo de profesionales. Sí, de profesionales. Me acuerdo. ahí
1: va, me acuerdo. Vos sabés que ahora que estaba nombrando, bueno, Marcela Tauro y todo, ¿cómo fue tu salida de, de Yo Sinceramente no la recuerdo, pero creo y tengo entendido de que no fue en buenos términos, ¿no? ¿Cómo fue tu salida de, de Intrusos? ¿Por qué te fuiste de Intrusos?
2: Mi salida se produce en un año muy complicado, porque como te decía al comienzo de año, yo estaba con tres trabajos, estaba haciendo que estaba haciendo mi programa de cable y estaba haciendo el bailando, que para gente que no sabe bailar y que es más duro que un mármol como yo, sí. era complicado, si bien me divertía mucho y lo pasaba muy bien con mi grupo de gente en el programa, Ajá. fue un año de, de mucho estrés y terminé ese año, el año 2011, con ataques de estrés y pánico. Uh -huh. yo me tuve que retirar, el canal no lo entendió y bueno... Creo que lo que ustedes se refieren es que, a que él dijo cosas feas de mí, de mi mm. salud y demás. Tengo entendido, sí. Yo pasa que tengo
1: el recuerdo de que no fue buenos términos, sí.
2: Claro, por eso, como en sinopsis... Después te termino contando uh -huh. que, que yo terminé ese año eh, con ataque de pánico, con estrés. El canal no lo entendió porque no lo entendió. Y él dijo cosas horribles de mí que, bueno, yo en ese momento estaba abocado, mira, a recuperarme, recuerdo, a recuperarme. Después de recuperarme, acompañé a mi madre a una cirugía. Y uh -huh. después de eso, a conseguir trabajo. Así que, por suerte, a los pocos meses eh, empecé en eh, Yo amo la TV. Un programa de Magazine también, que fue como lo primero que hice tras mi vuelta a la tele, fue llamar a la tele, que era un programa semanal donde se eh, analizaba la televisión e iban figuras invitadas. Y ahí, paralelamente, en Magazine se produce el éxito de La Jaula y al poco, a los pocos meses me convocan Canal 9 para Implacable. Claro. Así que fue como una continuidad sin parar. Logré recuperarme, acompañé a mi madre en su operación y conseguí trabajo por suerte. Todo se dio en uh -huh. cadena, ¿me entendés? Es que sí, 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 sí. tuvo un bache de, de uh -huh. falta de trabajo, gracias a Dios.
0: Eh, Marcela Tauro, una gran defensora tuya. Yo recuerdo que en algunos sí. pasajes siempre ella aclaraba, es mi amigo, no se venda con él.
2: Sí, sí, yo eso lo valoro muchísimo porque ella se plantaba en el programa y le decía cosas como, bueno, no hables así de Daniel porque Daniel es mi amigo y, uh -huh. y las cosas son así y las cosas fueron así. Así que, bueno, bueno, es el día de hoy, ¿no?, que con Marcela Tauro seguimos siendo amigos, como con Marcelo Polino. Somos un grupo que nos conocemos de la época de la gráfica, de que los tres claro. o los dos, Marcela Tauro, trabajaba en la revista Gente, yo trabajaba en otra revista. Nos cono bueno, yo después empecé a trabajar con Lucho Avilés en Indiscreciones, y estaba Marcelo Polino, que ya era reconocido, que era un panelista muy conocido, y yo era productor. Así que somos un grupo que nos creemos mucho. ¿Y con Real nunca
0: más tuviste va, ¿cómo vínculo? ¿Cómo quedó la relación? ¿Pasó el tiempo? No, papá. nunca
2: más, pero yo sabía, dice, que el medio, el medio es chico y sabía que eh, eh, seguramente en algún momento me iba a encontrar, y así se produjo en una, en una obra de teatro. Yo creo que había ido a ver a, a Moria en en Priscila, y me dicen, en Relaciones Públicas me dicen, ah, viene a Real, ah, le digo, qué bueno, me alegro, le Y me acuerdo que a mí me dieron como un palco, y a él lo pusieron en una de las butacas, qué sé yo, y mi amigo que me acompañaba, Jorge Colombo, me, es muy amigo de Mori, me dice, ay, Dani, yo me quiero quedar, viste y cuando termina la obra, la función, dice, me quiero quedar a saludar a Mori, y le digo, sí, por supuesto, Jorge, le digo, se va la gente, nos quedamos en las butacas, uh -huh. hasta que sale, ¿viste? Y ahí salió Jorge, salió en su momento... Eh, su pareja, que era la niña Loli, las sí. hijas, y típico, ¿qué es lo que va a pasar? Eh, pasó, me saludó, lo saludé y punto. Ahí va, más. y ahí quedó. Sí, no, nada más, obvio. No,
0: ¿Nunca hubo una vuelta ahí o, o te tentó volver a, a intrusos que hoy por hoy tiene 20 años ya al aire?
2: Sí, tiene 20 años, no funciona como, como en su momento, pero la verdad que este año sí me llamaron para el aniversario, ah ¿es verdad? la verdad no me, inter no me interesaba volver volver, querían una visita, una entrevista, mi recuerdo del programa, pero con todo lo que había pasado la verdad no me interesaba y aparte cuando debe pasar eso también, cuando vos sos, perteneces a un canal tenés un contrato, uh -huh. eh, donde si son de Canal 9 no puedes ir a México, América claro, sí. no puedes ir a Canal 9, si sos de Canal 13 no puedes ir a Telefe, si son de Telefe, no, excepto casos excepcionales que uh -huh. sí Susana dice que ir a visitar a Chiquita León al 13 lo puede hacer, porque tiene un nombre propio porque son número uno, ¿me entendéis? No, son sí, profesionales. Sí. Uh -huh. Así que la verdad no, no me interesó, cuando me llamaron, la verdad no me interesó. Porque
0: se iba a hacer este un especial, es verdad, ahora que decís, pero creo que por el tema de la pandemia también eh, medio que lo, lo dejaron de lado, incluso Viviana Canosa se comentó. No, creo que la
2: pandemia fue una excusa, porque creo que... Polino fue. Mirá. La idea de ellos creo que era, un día iba uno, un día iba Ventura, otro día sí. Canosa, un día... Ahora, lamentablemente no se dio por nadie, porque Ventura no fue, Canosa no, no fue... No
0: sobrevivieron muchos, ¿no? A los años. La, que no sobrevivieron tantos a los años, ¿no, Daniel? Porque la, la que más duró creo que fue Tauro, después... Eh, por... Marcelita
2: que sí, que estuvo muchos años, tal cual.
0: Pero Así fue por te un tema también, un problema que, soy... que tuvo, ¿no?
2: sí, 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 lamentablemente sí. Bien, Fue entonces, ¿o sabes que, que,
0: eh, ahora eh, analizando eh, y viendo
1: a la distancia muchos de los casos, el tuyo, el de Ventura, el de Tauro, sí. digo, cada vez que alguien, y lo digo, no, no digo, capaz que no sabes eh, todo y capaz que me podés responder bien, este, ¿por qué siempre cuando estamos hablando ahora del caso de todos estos casos que estamos nombrando... Eh, nunca terminaron bien el vínculo, no, no se fueron en, a no ser Daniel Ambrosino por ¿no? Digo, pero este claro. no, ¿no terminan bien los vínculos con con intrusos o no solamente con el canal, sino con Jorge Rial? Digo, ¿por qué? ¿Hay un tema de egos ahí, de, de Jorge con ustedes? ¿Cómo es el tema?
2: La verdad no sé cómo se maneja, hace muchos años que no lo veo a él, así que no conozco sus sentimientos hoy, ¿me entendés? Uh -huh. No tengo idea. No, como estuviste casi 10 años, digo, por eso te nueve, lo pregunto. 9 años, claro, por pero eso. en ese momento era otra persona. Zona, era un trato diario, eh, casi. De hecho, él me invitaba a comer con Coña Ansaldi a su casa, así que imagínate uh -huh. el, el trato que teníamos. Conny Saldi fue otra de las de las panelistas fantásticas que tuvo el programa y el sábado de, por medio éramos invitados a comer a la casa. Así que yo, el Jorge, de hoy no lo conozco, la verdad, eh, no, no sé por qué se han ido los otros compañeros. Uh -huh. Yo lo que te digo que tuve nueve años fantásticos y bueno, el. Cuando yo me fui, él no entendió mi tema de salud. Y bueno, lo lamento. Tampoco voy a andar explicándole ni llamándole que lo único que me importaba era recuperarme. No tal sé, cual, tal cual. A vos? Si a vos te interesaría hablar con la persona que habló mal de vos, o recuperarte. No, tal, tal cual, no me tal cual. recuperarme, ¿me entendés? Sin palabras. Y si se da que él habla mal. Y bueno, mi amor a mí, el universo, viste que me ayude, uh -huh. y al el, el otro que también lo ayude, pero que a también me ayude más.
0: Por supuesto. Yo, yo me acuerdo aún en intruso cuando, eh, creo que fue etapa de paparazzi, que posaste desnudo. Eso fue marcó una época.
2: Fue muy divertido. ¿2004 o no? Creo que habrá sido eso, ¿2008 habrá sido? ¿no? Capaz. Sí. Puede ser.
1: A ver, lo voy a buscar a ver si lo encuentro.
2: Dale, fue como una tendencia que habían empezado a hacer las chicas, los periodistas de paparazzi, eh, de, de sacar a las chicas desnudas que siempre salían desde Pamela, Silvina, Rito, bueno las chicas del momento, ¿no? Sí, sí, sí. Habían empezado a hacer toda una serie de, de hombres de, del el medio y ya habían hecho algunas y yo las miraba y decía, ay, ¿qué mal gusto? Decía yo. ¿En qué revista fue? Eh, perdoname?
0: Paparazzi. En paparazzi. Paparazzi.
2: Paparazzi. Entonces este viene una vez una compañera, una colega, Noelia, Santones y me dice, Dani, mira, vengo porque te quiero pedir. Y le costaba a esa pobre decirme lo que di Le digo, no, ¿qué querés? Y dice, queremos hacer las fotos de nuevo. Le digo, bueno, dale, lo hacemos, dame tres meses, cuatro meses, me preparo en el gimnasio y lo hacemos. ¿En serio? Aquí, todos los días fui, Claro, todos los días fui al gimnasio, me preparé. Pues yo no quería que saliera horrible el cuerpo. Entonces, este me acuerdo que también tuve la libertad de elegir qué tomas y qué poses hacer. Entonces, busqué de. Busqué en fotos, viste, de modelos, o de gente... 26 de febrero
1: del 2008, Daniel. ¿Cómo? 26 de febrero del
2: 2008. mira qué genial, 26 de febrero del 2008. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Hoy ya no podría sacarme ni la remera.
1: No tenías un pelo de bobo, Daniel, eh.
2: No tenía un pelo ahí. ¿Qué estoy viendo acá? Y la verdad cama
1: Recostado en una cama, blanca doble página puesto. Sí, sí. Y hay memes ¿Y no con Nacho pasar? Guano también. ¿Cómo? Hay memes con Nacho Guano también. En Google aparece por qué?
0: No sé. No sé. Apa en Google En Google aparece, aparece eso primero, sí. Y aparece eso. Bien. Estamos viendo ahora. Qué divertido. Sí. Bueno, y
2: Recuerdo que la producción se hizo en dos partes, a la mañana en un gimnasio uh -huh. en en San Isidro, Vicente López, que, que fueron las primeras tomas, que después finalmente se desecharon. Y a la tarde de ahí nos tomamos un auto, nos fuimos un taxi, nos fuimos a un hotel de Capital, que está sobre la avenida Callao, que pasó vía por medio con él. Uh -huh. Y entonces ya, ya tenía claro las tomas que quería hacer. Así que me quedé con el fotógrafo Carlos Carlitos, que es un genio, tenía también clara la idea, se hicieron en frente a una ventana, que creo que no salieron, y se hicieron las de la cama, y la de la cama fue sí, fueron no sé, cinco o seis meses hablándose de esto fue muy divertido, la verdad, muy divertido y salió muy buena además, Bien. muy buena repercusión, iba a todos los programas a hablar de esto.
0: Acá Tachero Pelorín, que es un oyente, me dice ¿Es verdad que Daniel Rinaldi ayudó a Amalia Granata a redactar el mail en el año 2004 para levantarse a Roddy William? ¿Cómo?
2: ¿De verdad es? De nuevo. Voy de vuelta. <risa> un, Roby, oyente, Roby, un oyente.
0: Claro, sí. un oyente manda este dato a ver si es cierto. Amalia Granata le escribió un mail a Robbie William en su visita a Argentina sí. hace muchos años. ¿Tú ayudaste a Amalia Granata a redactar ese mail?
2: No. Ah,
0: di, no, acá. En ese, en ese momento yo no tenía trato
2: con Amalia. Yo con Amalia, si bien la conocí, venía a los programas que yo estaba... Este, recuerdo después fuimos compañeros en el cementero creo el último año pero no 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 teníamos trato como para que yo la, la ayudara a armar porque, un iba, porque ella no hablar. sabía inglés y claro recuerdo sí que ella dice que escribía y ponía traductor entonces viste cuando pones traductor
0: entonces ya, la ayudaste o no
2: quiero otro significado la ayudaste o no no si no la conocía ah no la
1: conocía está 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 bien está bien está bien. Eh, no, 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 bien, no, no. bien le mando un beso quién lo, quién lo... pelorín ¿Pero? mandó no es uno un ochenta ayer pero... se, se hace Además llamar tachero pelorín
2: Además, un saludo, un cariño, no Bien. Lo conozco. Escúchame, ¿no? otra
1: No, es un oyente, un oyente. Escúchame, Daniel, eh, ¿cómo ves a los argentinos que se están como exiliando a raíz de la pandemia y todo toda la olada de famosos incluso que se están viniendo para acá, para el Uruguay, como escapando de, 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 de Argentina? ¿Cómo lo ves eso? Porque hay gente que está a favor sí, y bueno, gente es que está la en contra. De...
2: ¿Cómo, cómo? Que hay
1: gente que está a favor, muchos colegas tuyos están a favor, pero sí. muchos le dan un palo bárbaro, ¿no? Mira,
2: yo estoy a favor. Si sí, el argentino que no se siente cómodo y tiene las posibilidades de irse a Uruguay, Uruguay es un país que yo amo y admiro. Si vos lees mi, mis Instagram, hay mucha gente que me sigue de Uruguay y yo amo porque yo fui a trabajar mucho tiempo, desde mi época de gráfica hasta en la época de televisión. Y yo considero el uruguayo muy respetuoso, muy responsable, escucho al presidente cuando habla que acá sale siempre, que lo entrevistan y dice términos como «Acá jamás se obligó al uruguayo a quedarse en la casa». ¿Es así o no? Corríjanme si me equivoco. No, no,
1: tal cual, tal cual.
2: Bueno, esas cosas que no hubo grandes problemas. Cuando escucho que los empresarios se van de la Argentina y se instalen en Uruguay porque no los matan a impuestos. ¿Y vos cómo lo ves? Yo lo veo bien. Si acá el empresario no puede sobrevivir, ¿qué va a hacer? Me parece bárbaro y, a, y agradezco que Uruguay los reciba con los brazos abiertos y el gobierno haga eh, programas donde los puedan recibir y donde les dan este, beneficios para que se instalen. Yo te digo la verdad, entonces, algunos, no todos, critican uh -huh. a Susana. Susana tiene casa... De toda la vida. Sí. Eh, Mirta tiene casa de toda la vida, sus descendientes lo mismo. ¿Y por qué no se van a ir? Y así como te digo, gente de la mente, que es con la gente que tengo trato, uh -huh. y hay gente que, que hay muchísimos argentinos, que tiene casa y tiene la posibilidad de instalarse allá, porque es más tranquilo? porque es más seguro? Y yo, te digo la verdad, me parece bien por esa persona que tiene la posibilidad, tengo amigos, uh -huh. tengo amigos que, que tienen casa allá y me parece bárbaro, que pueden vivir allá y me alegro por
1: ellos, ¿me entendés Sí, sí, no, porque Ay, viste que hay muchos que dicen, no, porque están desde la mansión de lujo en Punta del Este o desde allá, pues, pero no. tampoco es que vienen a trabajar, no sé, por ejemplo, no es el caso de Ronnie Arias, por ejemplo, hay muchas veces se dice eso, ¿viste? Ronnie, ¿cómo está? Ronnie Arias está instalado en Colonia, este y bueno, ahora empezó a trabajar en radio, pero ya, igual él está desde mucho antes, igual desde la pandemia, ¿no?
2: Claro, y el Negro Oro también. El Negro no, Oro
1: se vino no. ahora nomás, sí. hace su programa, sí, sí. hace su programa desde acá para Argentina y tiene un programa sí. en una FM de Punta del Este, de Maldonado, que va de noche.
2: Exactamente, él trabaja para acá, para Radio Rival, una Exacto. radio que yo trabajé, que quiero mucho. Pero me parece fantástico y también ahí están viviendo hace muchos años una pareja que yo adoro y que trabajé, que son dos profesionales únicos, preparados, responsables, que son Enrique Llamas de Madariaga y Denis Pesana, uh -huh. que son dos periodistas increíbles. Este, pero hace muchos años que ellos se fueron. Yo hice radio con ellos acá y ellos eh, en un momento se fueron a Uruguay. Yo te digo, no lo veo mal. A mí me parece bárbaro y agradezco que Uruguay le haya abierto los... Eh, los brazos y le den posibilidades de trabajo. Uh -huh. Entonces, la verdad, como acá habían muchos actores, bueno, el otro día ayer, antes de realidad yo estaba haciendo Implacables desde mi casa, y la actriz Cristina Alberó dijo que tal vez tenía propuestas de Uruguay para ir a hacer trabajos allá, ficción. ¿Quién? Cristina Alberó, una mujer que ha tenido mucho sí, sí. trabajo en, el, en las telenovelas de los años 90. 80, 90, 2000, un artista que ha trabajado muchísimo.
1: ¿Pero cuándo fue eso, me estás diciendo? El sábado y el
2: domingo salió en Implacable que tenía propuestas
1: para ir a trabajar a Uruguay. Mirá, está no, sí, porque entonces...
2: Trabajado hace unos años atrás, con el negro Rada en una ficción... Que sí, no recuerdo.
1: la recuerdo, sí, sí, es verdad. Sí, 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 claro. Bueno, me acuerdo claro. que hacía el gordo y el flaco, me acuerdo con Luna Lunadei también, claro. Ah, bueno, Lunadei. El... ¿Se acuerda? Sí
2: tenga trabajo para los argentinos, es un país que yo respeto muchísimo y admiro. De hecho, es mi comunicación que yo tengo a través de mi Instagram, que es, para que no sabe, Daniel Ferrinaldi, mm -hmm. y mucha gente me sigue, mucha gente me escribe, así que bien. a mí me parece bien que el que pueda ir, que vaya. Es un, un país que le abre las puertas, así que cómo no agradecerle eso a un país vecino o un país que yo he ido a trabajar tantas temporadas dando en la revista, la revista escribiendo, como estando mm, con Lucho ah. Avilés, como estando con Jorge Real, que he ido a hacer temporadas, o, o, o me invitaban cuando estaba el Conrad, cuando había una amiga mía que trabajaba ahí, y a eh, Silvina Luna, y me invitaba a los recitales, y, o ganaba premios. y ¿cómo no, cómo? Yo estoy agradecido que la gente pueda ir a trabajar allá, y que pueda ir a vivir allá, porque se siente más tranquila.
0: Daniel, ¿y el uruguayo es querido en Argentina?
2: Mira, yo los amo. Si es querido en general yo creo que sí, el uruguayo, ¿Sí? Es de hecho acá se le ha abierto las puertas también a tanta gente, hablando de mi rubro específicamente ¿Sí? en el de espectáculo, no sé, a Osvaldo Lapor lo adoramos, a Natalia Oreiro yo personalmente la amo y el público la ama,
1: China Zorrilla, es que
2: China Zorrilla fue ah. chicos un personaje emblemático de nuestro país uruguayo, ah. así que vos fijate, no yo creo que sí en general sí debe haber algún reventado. ¿Víctor Hugo Morales? Como siempre. ¿Víctor Hugo? Víctor Hugo, y es muy político, viste, ahí se separa la gente que, que está muy politizada. Está bravo y ese dice, tema, ¿no, Daniel? Estás muy politizado. Bueno, él está muy politizado.
0: Daniel, está bravo ese tema, ¿no? En, en todos los órdenes ¿Cómo? ya, ¿no? Que el tema político ¿Cómo? en Argentina ataca es más candente, ¿no? Y ya abarca a, a todo, ¿no? No es solo que se hable de política relacionado estrictamente a programas, yo que sé, de, de debate, sino que ya eh, abarca todo, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que cuando viste las Tal vez eh, hay crisis que nos estamos atravesando nosotros. Este, todo sale a la luz, ¿me entendés? Entonces este, se buscan responsables, culpables y lamentablemente, bueno, yo creo que no se está pasando muy bien. Yo soy un afortunado, tengo trabajo, uh -huh. pero pero hay una crisis importante, ¿no?
0: Uh -huh. Claro, claro.
1: Bien. Daniel, eh, para ir cerrando, sabemos que te tenés que ir y gracias a agradecerte estos minutos que te has tomado para hablar con nosotros. Sí,
0: coleccionando a su lejos. ¿Cómo?
2: Sí, chicos, sí. Eh, ¿Sabes cuántas veces que he ido? Mira, cuando una vez me enteré que Uruguay tenía Museo del Azulejo. Me sacó claro. un ticket y me fui un fin de semana. ¿En serio? Paré. ¿Cómo? ¿Dónde paraste? Ay, yo no me acuerdo si paré en un hotel frente a una plaza hermosa.
1: ¿En dónde, Montevideo?
2: Este, frente al Palacio Salvo. Si no sí, me claro,
1: seguro, sí, sí. Hotel Radisson, capaz. Bueno.
2: Un, ed un edificio que amo, el Palacio Salvo, sí. y me acuerdo que, si, si no me equivoco, estaba en la calle, porque después se mudó el museo, el azulejo estaba en la calle Cabia.
1: Puede ser, sí, Cabia, en Positos, en el barrio de positos sí.
2: Exactamente, y recuerdo que, bueno, me tocó un ticket, fui, conocí el museo, lo recorrí, la sorpresa cuando encontré uno de mis azulejos, que, que era uno que había pertenecido a mi abuela, uh -huh. y lo vi en la exposición, y bueno, y ahí empecé a coleccionar, en esa época... Sí, sigo coleccionando, no comprando asiduamente porque decidí comprarla cuando encuentro una pieza única, ¿viste? Claro. Una pieza increíble. ¡Qué eh, sí Tengo mi colección y, 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 uh, y sí, me encantan los azulejos antiguos de principio del siglo. Vos sabés sí, sí, que el, el, el,
1: el, es increíble, ¿no? Yo no, no tenía idea de lo que me estabas diciendo. ¿Vos sabés que el, el, la casa del azulejo sabés dónde queda? Y yo no sabía. ¿Sí? sí, que se mudó. Se mudó en la esquina de la radio, G1444, increíble. Ay, en la no. esquina de la emisora donde estamos nosotros.
2: ¿Ustedes están
1: en Montevideo? Sí, claro, sí, sí, en la esquina, acá en pleno centro de Montevideo. tan burro
0: que lo tenemos acá a dos metros y no pleno sabemos. Pleno ¿Sí, centro ¿Sí, de Montevideo, la esquina. Escúchame,
2: fijate el horario que un día viajo, los visito a ustedes, o al revés, visito el museo y los visito a ustedes. ¡Qué
1: crao. eh, Horario de apertura abre eh, de 12.15 a 16.45, los sábados de 11.15 a 15.45.
0: Mira, vamos, vamos y con Los domingos está problema, cerrado.
2: Chicos. Tendré que hacer cuarentena,
0: ¿no? Sí, tenés que hacer cuarentena Mirá, siete días, por lo menos. Parrillada, me temo. Claro. Una sí. torta frita, le llamo no. a la rambla a Daniel Gómez Rinaldi. ¿Qué una torta frita con dulce de leche, con Daniel Gómez Me muero. ¿Sí?
1: Mira, hablamos con algunos de los auspiciantes de nosotros, vamos a almorzar y hacemos una linda nota audiovisual y la ponemos en oh, YouTube madre. y todo. Me
2: muero, me ¿Te bueno. gusta? Dale. Me, me encantaría. El tema es que tengo que hacer la cuarentena. Tenés que hacer siete Ay. días de
1: cuarentena, no te queda otra,
0: Daniel. Es lo que hay, valor.
2: Claro para que eso se, se termine, porque viste que en, en Estados Unidos, por ejemplo, si vas a Miami no hay cuarentena si vas a New York son 15 días encerrado en el hotel.
1: Sí, ah, es verdad, es, verdad, es ¿verdad? verdad. Yo no quería ir. Increíble. Bueno, eh, Daniel, antes de, de ir y, y de agradecerte estos minutos, si yo te tengo que dar a elegir entre Lucho Avilés y Jorge Rial, ¿con quién te quedas de los dos?
2: Uh, a ver, con los dos aprendí, pero mi primer trabajo fue con Lucho, Uh -huh. eh, otro uruguayo, ¿vos Otro cuenta? uruguayo, ¿te das cuenta? Otro uruguayo. Que aprendí muchísimo porque en mis primeros pasos en televisión, yo salto de la gráfica a la televisión gracias a Lucho Avilés que me lleva a indiscreciones. Aprendí muchísimo con Lucho. Uh -huh. Así que... ¿Te bueno, quedas no con Lucho Avilés? Mucho, pero hoy me quedo con Lucho Avilés.
1: Perfecto. Daniel, ¿sabes lo que me tenés que decir antes de, de cortar?
2: ¿Qué?
1: Soy Daniel Gómez Rinaldi y escucho, hacemos lo que podemos. ¿Te animas?
2: Hola, soy Daniel Gómez Rinaldi y escucho Hacemos lo que Podemos.
1: Gracias, Daniel. Bien, bien. Te mando un abrazo grande, gracias por la buena onda y bueno, cuando andes por acá a la vuelta nos comunicamos por interno y te venís acá a la radio.
2: Gracias Richard Galeano, Juan Cor a todo el programa, Radio Universal 970M gracias por esta comunicación con toda la gente que los escucha, que sé que es mucho, así que hasta pronto. abrazo grande, Daniel. Grande, te mando grande, un abrazo grande. Muchas gracias.
1: Qué fenómeno, Daniel. Un ha abrazo. pasado
2: el señor Daniel
1: Gómez Rinaldi por los micrófonos de Hacemos Lo que Podemos me,
0: Radio Universal. Me imagino que hay mensaje de la gente. Hay mensaje, ¿no? pero yo A no puedo ver.
1: leerle las cosas. Porque... Hola, muchachos. Soy la China Juárez, dicen acá. ¿Es China? Sí.
0: ¿Qué es la China Juárez? Algo de Cookie Juárez. Sí, era? no
1: sé. O, sí, o la China Suárez, no sé, algo, no sé. Un grande, Dani. Lo único que no entendí es por qué motivo se peleó con un móvil de Caruguayo en Canal 4 y de ahí lo prohibieron en el 4. Yo no sé, yo no puedo
0: preguntarle Porque... No blando. No. Aunque te gusta,
1: no, no, no puedo preguntarle esto. Este, pero muchos saludos para Daniel Gómez Rinaldi. Bueno, 49 minutos van de las 4 de la tarde. Yo sabía que era orgásmico esto para usted, ¿verdad? ¿Qué le parece el señor Daniel Gómez Rinaldi? Ay, ¿Le, ¿Le gustó la nota? China Juárez. ¿Usted me está diciendo... Perdón, ¿le puedo decir una cosa? ¿Le puedo hacer una pregunta? Eh... ¿Usted dice que le mintió en la cara a Daniel Gómez Rinaldi con el tema de Amalia Granata? Le mandó un oyente. Pero usted dice que sí. sí. Porque usted me estaba haciendo seña de que me Pelori, el mensaje. Yo me
0: acuerdo del video. ¿Usted se acuerda? Sí. Pero, y, y, ¿Y por qué no le pregunta? Le tiene que mandar un oyente para preguntarle. Yo me acuerdo cuando hay un video, sí. iban a la casa sí. y estaba Daniel Gómez. Frente la, al monitor de la pantalla, ¿se ahora la, la, la vieja. Sí, el, 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 el tubo, digamos. Claro, hacia atrás, tipo el tele. tubo 14 pulgadas, claro. Tac, 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 redactando porque no se en inglés. Y ahí vio que puso marcha atrás. Dijo, ah, sí, ella. Sí. Y porque. Usted le, le, te le tenía que haber tirado. U ahí. No. Usted, usted fue el que dijo, eh, usted va a saber más que él de su vida, que él mismo. Exactamente. ¿Y eso fue una prueba? Eso fue una prueba. Totalmente. No le pregunté por otras cosas. ¿Y por qué y no le preguntó? Porque porque Usted no es un tío, blando. No, no, la pelea con Cristian U. <risa> ¿Qué importa? <risa> es más. ¿En dónde? Es más.
1: Se peleó también con Papita, dijo cualquier no, cosa. No, pero se, se se paró de ¿Ahora de mano. Porque se
0: tenía que ir y... se, se paró de mano. ¿Sí? Pues claro. ¿Cristian U o él? ¿Qué pasó? Dos. ¿Y por
1: qué no le dice al aire? Ahora no. que corta, me
0: habla de eso. No, pero que, porque caeron cosas
1: afuera. Le claro,
0: se tenía, es verdad, ¿Me tenía un compromiso. No. ¿Quieres dar un beso? le, dijo. No. Me, le dijo. ¿Cómo? ¿Me quieres dar un beso? Cristian le dijo eso. Sí. ¿Y qué pasó? Y se sí. quería comer dos panes. Se ¿Sí? quería matar. Claro, Se estaba toreando al aire. ¿Pero por qué? ¿A raíz de qué? Parece que hizo ¿cómo unos con... esas
1: cosas? ¿Cómo
0: se acuerda? ¿En serio? No, 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 no te dice lo dudo, no estoy diciendo que sea mentira. Parece que Cristian
1: eh, tiene, cuéntenle a la gente, la gente, usted da por entendido que Cristian es súper famoso en Uruguay En Argentina capaz que sí, ¿quién es Cristiano
0: Cristiano es uno de los ganadores de gran hermano sí. No me acuerdo qué año, pero sí. ha sido 2008 los tantos,
1: pero... ahí va Ahí está
0: en un programa más bien de verano, que se hacía en invierno Ya ha pasado la, sí. la temporada Mola. Sí, Como acá <risa> Bueno, <risa> habló, tuvo unas palabras no felices para con Daniel Gómez, un grande Y este le respondió... ¿Y qué pasa? Lo dijo en el programa previo al que estaba él, que en el mismo canal. Escuchó eso, fue al estudio y labró, le gritó atrás. Deja de hablar de mí, papá, papá, papá. Pa. Uh, fuerte. Por... Cristian le responde. Te echaron como una rata dentro. <risa> ¿Qué lo que vení? vení. ¿Qué más a dar un besito? Le dice. Uh, y ahí lo tuvo que frenar Ángel de le, Tipo, lo frenó. Y pa pausa, pausa, porque. Esa ¿Cómo le gusta esas terrajadas a usted? Eh? No, no, te esas, esas terrajadas. <risa> ¿Soy la que hace bien este programa y a vos eh, te gusta? Eh. ¿eh? Me
1: gusta, me gusta. Pero ¿por qué no se lo dijo al aire? Porque se tenía que ir. No, allá. pero tuvimos media hora, lo tenía que haberme echado ahí.